0: Ravi de vous retrouver les graphes pour cette deuxième partie de la vidéo axée sur l'analyse des actions. Si vous n'avez pas déjà fait, regardez la partie 1 sur l'aspect macro pour avoir la vue d'ensemble. C'est ce qui aide également à garder la tête sur les épaules et à les plans. C'est surtout ça le plus important. Alibaba, euh, on a continué de corriger. Alors on a eu un, un, un petit, des, des stats chinoises qui sont pas si mal que ça, qui ont permis de faire du rebond. Mais en gros, on est dans des tendances très, euh, qui sont très fortement correctrices sur la base de guerre froide US, Chine et compagnie. Les statistiques économiques prouvent que la Chine est en train de se réouvrir. On a un congrès euh, ce week-end qui va donner quelques perspectives économiques voilà c'est toujours la même chose si vous voulez à un moment donné ou à un autre va revenir au delà du fait qu'à court terme on est content parce que la chine euh, réouvre et que donc ça va donner un surplus de croissance euh, chinoise le côté euh, croissance molle et doute sur la croissance et c'est pas si fort que ça etc euh, finira par revenir euh, clairement à un moment donné ou à un autre euh, sur cet aspect là et peut-être euh, dès, dès ce week-end si les, le plan qui est donné euh, par, euh, par les Chinois n'est pas au goût suffisant du marché, parce que, tout simplement, le marché se désinvestit pas mal. Et ce qu'on voit également, hein, les entreprises sont en train énormément aussi de, de dédoubler un certain nombre d'usines, de chaînes de transport, etc., dans les pays limitrophes comme l'Inde, euh, la Thaïlande et compagnie. Donc ça aussi, euh, il faut bien se dire que c'est une tendance euh, qui, est, qui, est, qui est là pour durer, euh, qui est inflationniste d'une certaine manière, puisqu'on va doubler les coûts, on sort un petit peu du just-in-time et compagnie, euh, mais également qui est très lié à ce qui continuera de, de nous intéresser, c'est ce côté justement un petit peu guerre froide. Donc quand on regarde Alibaba, c'est pas jojo, hein, euh, c'est toujours en mode euh, correc correction. On n'est pas à l'abri si on lâche cette petit, ce petit support oblique d'aller chercher un petit peu plus bas, euh, voilà, pour moi ça continue éventuellement de s'acheter pour jouer les, les rebonds hein, euh, techniques à ce stade là mais il n'y a pas de configuration à ce stade de congestion suffisante pour jouer une, une tendance il faudra en tout cas patienter qu'on recasse un petit peu des résistances etc donc on joue un petit peu avec le feu j'avais pris une position je l'ai sortie, euh, sortie avant-hier et là, je, laissais, je me suis dit je laisse passer le congrès parce que peut-être que lundi, on jouera une, une peur, je sais pas, de ce qu'ils vont sortir ou, ou peu importe. Et euh, éventuellement, si, je, si Alibaba va rechercher du côté des 84-82, c'est une zone qui peut m'intéresser en, en totale anticipation. On parle bien là, c'est d'anticipation. Amundi, donc ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est qu'on a un paquet de valeurs qui sont en train de valider nos figures de construction. Et ce que l'on a eu cette semaine, ben, c'est rien de plus que ben, on est dans les figures de construction. Donc tant que ça ne casse pas à la, à la baisse, vous ne pouvez pas parler de mise en place de correction. Tant que ça ne casse pas à la hausse, vous ne pouvez pas parler de relance haussière. Donc aujourd'hui, euh, cette semaine, Amundi, globalement, est resté dans la figure. Donc on est revenu un petit peu au-dessus au de la médiane. Donc pourquoi pas essayer de se retenter la résistance, comme on en a parlé avec l'aspect FOMO, etc., pour éventuellement s'ouvrir les 66-67 sur une dernière jambe de hausse. Après, il faudra vraiment croire qu'on aura droit à la correction. Mais euh, à ce stade-là, stade il voilà, n'y a, a pas autre chose que euh, de dire qu'on est en train de jongler dans la figure. Apple, pour moi, c'est quelque chose qui va être très important et très intéressant. C'est-à-dire que on le voit, Apple euh, reste une configuration que je ne trouve pas très nette, très très belle en tout cas, qui m'empêche de penser à ce stade que euh, le, le marché peut vraiment aller chercher beaucoup plus haut. Alors bien sûr, on peut toujours être étonné et surpris par le marché, s'il vient casser la moyenne mobile 20, revenir au-dessus des 152, revenir tester les 155, puis après reconsolider et servir des 150 comme support, là, oui, je changerai d'avis et je me dirais « tiens, on s'est peut-être remis dans une configuration pour aller chercher plus haut ». Mais là l'idée quand même c'est qu'en gros on avait fait une correction depuis la mi-février des 156 à 143 et tout ce qu'on est en train de faire c'est pour l'instant du retracement à 50% de, ce, de cela. On est venu chercher la Bollinger base, on rebondit, on va chercher la médiane, donc le retracement à peu près de 50% qui est plus ou moins situé sur le niveau de la moyenne mobile 20%. Donc, avant de dire « Youpla, lait, il faut quand même un petit peu attendre. C'est ce que je vous ai dit. La semaine prochaine, ça sera très important pour faire la différence entre capacité de, sur les valeurs de croissance et du Nasdaq de relancer la hausse ou c'est un simple rebond technique et on va rester dans une espèce de ventre mou ici. Attention, il ne faut pas penser que ça va se retourner à la baisse comme une crêpe. Euh, ce n'est pas le cas. Hein. Et ce qu'on est en train de faire, là aussi, c'est rien d'autre que de la construction. Et donc, on peut se dire qu'on est dans euh, des mouvements qui sont assez erratiques. Mais non, en fait, on est venu de la résistance pour aller chercher le support. On vient chercher la médiane maintenant. Si on passe, pourquoi pas aller chercher à nouveau la résistance, et ainsi de suite. Et en fait, on a une construction de triangle. Tant que vous ne cassez pas par le haut ou par le bas, vous n'avez pas de nouvelle tendance. Si on casse par le bas, on se dira, oupla, il faut se reméfier des valeurs, euh, des valeurs de croissance et compagnie. Euh, les généraux, euh, comme qui sont les, les GAFAM, etc., peuvent également continuer de tomber. Euh, a contrario, si on casse par le haut, eh ben, on se rejouera un coup de flûte vers les 167, etc. Potentiellement, ça sera qu'une sous-vague avant qu'on prenne peur sur une récession, ce que vous voulez, mais ça fait, part, ça fait partie des scénarios. Donc, pour l'instant, pour moi, on reste dans le bas de la figure. Donc, ce pas le moment de faire du hein. C'est À la limite, voilà, on a joué le rebond, on a profité très bien. Mais là, maintenant, c'est les prochaines séances pour, qui vont être vraiment très importantes pour pouvoir valider euh, cela. Donc, euh, ArcelorMittal, là, par contre, ça break. Ok, Donc, euh, on est venu chercher le support, on fait une première poussée, on fait la conso, tac, tac. Deuxième poussée, break. Donc là, c'est pas... C'est pas anodin, hein, donc c'est bien puissant. Ça valide bien également bah, la puissance des cycliques euh, et la puissance de l'Europe. Euh, donc également, euh, ça aussi, bien à intégrer. Donc là, on ne se, euh, se met pas au milieu, on va peut-être aller chercher la zone des 31 euros. On reste de toute manière positif dorénavant au-dessus des 29 euros à ce stade-là. ASAM International, ça a pas mal gesticulé, on a vendu les résultats qui ont permis d'aller chercher la moyenne mobile 50 et paf, on rebondit. Mais on se retrouve un petit peu dans un truc miffing mais raisin comme sur Apple, vous le voyez bien. C'est-à-dire que ça reste des, des tendances à la hausse, hein, indéniablement, mais à moyen terme, on, on est en train de construire en fait une certaine neutralité. Donc on peut faire pas mal de yo-yo à l'intérieur, vous voyez, mais on crée la congestion. Alors on en sortira par le haut ou par le bas, mais c'est ça qui va vraiment nous intéresser et qui va vraiment nous donner de, de la tendance. A on a acheté les résultats pour le début de séance, puis on les a vendus, on est venu chercher la, la zone des, des 15 euros, on est venu refermer le gap à quelques saintes près, pas, pas entièrement, euh, mais on reste voilà, dans, le, dans le haut pour l'instant. Donc là, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, qu'il faut encore patienter, on reste dans une bonne configuration à ce stade-là, on voit juste que ça commence un petit peu à, à ramer sur, euh, sur des résistances. Après, si on arrive à passer les 15 euros, il n'y a pas, pas grand-chose avant, avant un moment. Mais là, ça veut dire que ça s'est décanté un petit peu et qu'on connaît le prix que Airbus veut proposer pour Evidian et compagnie. Hein. Donc, euh, pour moi, on continue de rester positif sur le titre tant qu'on va rester au-dessus des 13 euros. Et après, voilà, chacun, on verra s'il y a un petit peu de spéculation avant que la scission arrive. Mais après, il faudra se décider... Euh, alors, il y a euh, de la spéculation également sur les activités euh, historiques de Atos qui seraient potentiellement reprises, etc. Donc voilà, ouais, il y a, y, a y, y a un aspect spéculatif de toute façon sur le titre qui peut lui permettre de tenir la barque, même si les indices corrigent par exemple. Donc, ça, il ne faut pas le négliger. Mais après, voilà, je dirais que c'est important, ce sera important de tenir cette, euh, cette oblique. Sinon, ça ne sera pas terminé, mais ça voudra dire que ça prendra beaucoup plus longtemps et qu'on sera dans une espèce de ventre mou jusqu'à jusqu juin, juillet, de toute manière, jusqu'à ce qu'on soit un peu plus près de, de la scission. Au niveau de CGG, ça, c'est un beau loupé de ma part. Je l'ai bien regardé passé celle-là. Euh, donc, on était revenu sur support ici. Les réactions étaient très violentes. Et même chose euh, hier, hein, on est revenu là chercher, euh, chercher un petit peu en dessous euh, du support et la réaction est très, très forte. Euh, et on break. Voilà, On break l'oblique. Hein, et donc, euh, on break également ici ce niveau-là. Et on est potentiellement voilà, en train de, de revenir chercher les, les 1€. Voire les 1,10€. Hein. Donc euh, après, je pense qu'elle aura mérité de souffler un petit peu. Les volumes ne sont pas anodins quand même. Donc là... Euh, ce n'est pas des particuliers, hein. comme j'ai dit sur la première vidéo, où on a l'impression quand on écoute un petit peu tout ce qui se dit que les professionnels ne sont pas sur le marché. C'est faux, hein. ils y sont. Ils sont bien là. Euh, Clara Nova, pour moi, je la garde, mais je vois toujours pas grand-chose. Que du rebond technique, mais pas plus, pas plus que ça à se dire. Euh, Dassault System a plutôt bien réagi également, bah, comme beaucoup de valeurs hier, hein, en fait. Ce qui a été très intéressant, c'est ce qu'on n'a pas nécessairement vu sur le CAC 40, mais beaucoup de, beaucoup de valeurs, alors Dassault System n'est pas une grosse pondération du CAC, mais bon, on a beaucoup de valeurs en fait qui, est, qui sont revenues chercher des supports, donc ici sur Dassault System, c'était l'ouverture du gap, etc., et on a réagi fortement dessus. Mais vous voyez, que ce soit la tech américaine ou la tech européenne, on se retrouve à peu près dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'on est venu chercher la moyenne mobile 50, là on rebondit en deux jours, on va chercher la moyenne mobile 20, et donc là, quid on est toujours dans les figures de congestion, il faudrait peut-être que j'ajuste un petit peu la mienne, mais en gros, on est là. Donc en gros, on est... maintenant, on est dans la neutralité et maintenant, on attend. C'est soit on a la capacité de jouer la relance haussière et donc de casser, euh, soit on va, euh, on, on va jouer un petit peu les prolongations ici et il ne faut surtout pas casser par le bas, bien entendu. On ne peut pas faire mieux en termes de la palissade quand même. Euh, DBV Technologies. Donc, euh, pour moi, on reste toujours propre. Alors, ça reste une biotech, c'est spéculatif et compagnie. Mais aujourd'hui, on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a sauvé le support. Tant qu'on va rester au-dessus de ces 2,75 et des brouettes, je continue de jouer une poussée. Alors, il faudra une news. Et évidemment, c'est assez binaire, les news sur euh, biotech. DBV Technologies, ça a bien poussé. Cette semaine, ça a consolidé. Mais on reste au-dessus des supports. Tant que c'est le cas, on peut éventuellement jouer une relance. Si ça casse par le bas, on va rester dans une espèce de ventre mou. Et ramer également, grosse réaction. Alors ça, ça a été bien aidé par les stats chinoises de, de mercredi, mais en gros, le, le rebond avait déjà été très puissant dès le lundi. Hein. Euh, donc en gros, voilà, même chose. Hein. Euh, on avait corrigé, on est venu chercher le support. Et là, euh, c'est pas des particuliers. Hein. Euh, ça, a attiré, ça a attiré des pros. Et donc là, on ne se fait pas fait prier. On est, on est rentré au fil de l'eau. Et euh, en cassant les 104 euros, on a euh, on a démultiplié cela. Donc là, on est en train de pousser. On est d'ores et déjà en train de naviguer dans une zone de résistance ici. On verra si ça permet de faire un pullback, etc. Mais en gros, au-dessus des 105 euros, on va rester positif sur la bête. Et si on arrive à, à casser ces 114, on, on peut libérer un potentiel euh, beaucoup plus important derrière. Donc ça aussi, ça, ça dépendra. Ce week-end, il faut voir ce que va nous sortir le... Ce que, va nous sortir, ce que vont nous sortir les Chinois, ça peut permettre de faire en gros le, le pullback si jamais c'est vu comme étant une déception. Esso, euh, on a fait le break cette semaine. Là aussi, hein, les pros, ils rentrent au fil de l'eau. De hein, toute façon, ça, c'est assez liquide. Euh, mais on voit les volumes euh, et on est en train de pousser. Alors moi, j'aimerais bien qu'on aille pousser jusqu'à l'oblique, jusqu'à 62 euros. Évidemment, si on casse, bah, tant mieux. Hein, on ira rechercher les plus hauts vers les années 70. Et plus s'y y affinité, potentiellement les 78-80 euros qui peuvent être aussi un objectif. Donc après, c'est une, une question de profil. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas y aller peut-être en un coup. Il y aura une, une période de conso, il y aura des choses à faire. Moi, perso, je vais préférer prendre mes profits, attendre une conso ou rentrer. Après, si ça part en ligne droite, ça fait partie du jeu, euh, ça fait partie de mon trading. Genfit, c'est une autre biotech que je trouve assez intéressante, tout est binaire bien entendu sur biotech, mais je trouve que la configuration est pas mal pour là aussi tenter le break et jouer la relance. Euh, LDLC, donc ce que l'on voit c'est que comme le CAC 40 tient plutôt bien, eh ben on a pas mal de valeurs qui étaient dans des tendances baissières et qui n'avaient pas profité du rebond actuellement, surtout des, des, des petites et moyennes capes, qui sont en train de se remettre dans des bonnes dispositions. LDLC euh, en est une, et on voit elle est en train de, de mettre en place une, une tentative de rebond actuellement. Euh, GTT pour moi, c'est toujours euh, dans un ventre mou. Ça se comporte bien, mais ça reste du ventre mou. Donc là, on a une bonne, euh, une bonne première étape où on, où on repasse la résistance des 101, etc. Donc il y a une congestion là dans la, dans la zone des 103 qui m'intéressera pour éventuellement re-rentrer sur un break des 105. Mais voilà, il y a encore... Tout est pas les, les planètes sont pas alignées. Garbet là les planètes sont un petit peu mieux alignées et on voit donc ces petites moyennes caps où on revient pas mal et donc Garbet qui continue, qui avait consolidé ici sur la résistance des, le support des 18 pardon et qui est en train d'essayer de jouer son break. Guillemot également pour moi c'est du rebond technique donc on a eu la poussée ici le pullback et donc là c'est la deuxième poussée qui doit avoir lieu et ce qui va nous permettre petit à petit de, de confirmer la, la figure. Ben après il voilà, ne faut pas s'attendre à, à des grosses poussées parce qu'il y a quand même des, des résistances horizontales qui sont importantes mais ça va permettre de stopper l'hémorragie et de construire autre chose par contre ça risque de durer hein. euh, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça parte d'un coup alors il peut y avoir des news etc bien entendu mais je parle d'un point de vue technique euh, Harmony Gold donc, était venu chercher euh, son support oblique ici on, donc là aussi on fait du rebond technique au prorata de la baisse à ce stade là on ne peut pas parler de retournement donc on reste dans cette construction là donc, après, euh, on peut éventuellement aller chercher jusqu'au 3,40$. Pour moi, ça ne changera pas le week. Après, ce qui sera surtout important, c'est comment on va consolider ça et comment euh, on va construire. Et là, si on en sort par le haut, là, on commence à jouer retournement sur valeur minière. Euh, Imeris, ça reste plutôt, c'est haussier, mais ça reste neutre, plutôt flat. Rien à, rien à rajouter là-dessus. Inat Pharma, on a eu un rebond assez éclair, mais qui en fait est surtout un rebond technique par rapport à la baisse qu'on a connue, et qui est revenu chercher l'ancienne oblique support, ici, qui a joué le rôle de résistance. Donc, en gros, on reste encore dans ce ventre mou, là. Je, je, la, laisse, je la laisse faire. Elle a peut-être encore besoin. L'ISI, bon, je l'ai laissé mais maintenant, vous avez euh, l'OPAS euh, qui doit sortir. Euh, LVMH, ça, LVMH, quand même, bien forte. Hein. Donc là, on break. On a la congestion qui se met en place et on recasse par le haut. Donc là, ça veut dire que ça, on s'en fout. Hop, Et ce que l'on va jouer, en gros, c'est une figure un petit peu plus large, mais c'est toujours la figure de construction. Et donc, du coup, le marché nous aide un petit peu à la voir plus grande. Donc en gros, faut il ne euh, faut pas s'attendre à ce que le, le CAC 40 cale tant que LVMH ne cassera pas, vous voyez, cette zone des 780 euros. Et même encore là, on restera encore dans des tendances haussières. C'est juste que on, on a évolué assez grandement. Donc on pourra s'attendre à la volatilité, mais en gros, il faudra s'attendre aussi à ce que la zone des 740, par exemple, trouve quand même du soutien et, et, et du rebond. Donc, même quand le CAC 40 et un certain nombre de titres viendront à dégrader, il faudra s'attendre que les supports soient quand même joués, que ça permette les rebonds, mais que ces rebonds-là soient bloqués sur résistance. Et là, ça, crée, ça créa les congestions. Et là, si on en sort par le bas, là, on commence vraiment à, à handicaper les configurations. Mais si on commence à handicaper les configurations comme du LVMH, ça veut dire vraiment que le narratif « Oh mon Dieu, la récession va finir par nous tomber sur le coin du museau », ressort. Ça peut prendre encore du temps. Et il ne faut pas sous-estimer qu'on peut casser par le haut hein, de ce genre de figure. Donc on ne sous-estime pas que LVMH en cassant par le haut pour s'ouvrir les 860, 870 euh, euros euh, faciles. Morel et Prom, donc pas mal de valeurs euh, pétrolières. Donc on, on reste euh, le, la tête au-dessus de l'eau et on s'est remis euh, au-dessus de, de supports intéressants sur, sur Morel et Prom, donc au-dessus des 3,57. Donc maintenant, globalement, ce qu'il faut, c'est euh, patienter. Hein, patienter, euh, avoir une tentative de cassure là, le pullback qui va bien et là on commencera à jouer le retournement. Euh, pour moi voilà c'est euh, du retournement à ce stade là qu'on est en train éventuellement de jouer mais il ne faut pas s'attendre à des 100 et des 1000 hein, je pense que les résistances continueront d'être vendues donc il va falloir le jouer en plusieurs étapes au niveau de Nokia également c'est une configuration de congestion qui est en train de sortir par le haut donc ça ça reste une valeur qu peut que je déterminerai comme assez défensive finalement euh, donc en portefeuille long terme, ça peut être intéressant. Il manque encore le break de l'horizontale. Au CI, on avait fait le rebond, la consolidation, congestion, et là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut breaker l'horizontale. Si on break l'horizontale, on peut revenir chercher les 33 euros. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tant que vous ne repassez pas au-dessus des 33 euros à 35 euros, vous ne pouvez pas parler de relance haussière. On peut très bien buter là-dessus et euh, repartir au sud, c'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est que des rebonds techniques hein. donc euh, ne sous-estimez pas ça également en pensant que tout de suite les trucs vont se retourner on joue mais il faut garder dans un coin de sa tête que pour l'instant il y a beaucoup de choses comme sur les valeurs de croissance c'est pas fait hein. donc euh, il faut également donner va falloir donner du temps orange euh, valeur défensive euh, qui continue de rester dans le haut du panier rien à dire là dessus hein, c'est en train de consolider à plat euh, pour éventuellement relancer au niveau de paypal on est venu chercher à peu près la moitié euh, la moitié du, du gap ici donc pas entièrement refermé et alors là j'avais fait les petits schémas à l'académie pour expliquer un truc, c'était pour expliquer l'idée de euh, du biseau donc hop, je retrace ici euh, donc on en a cassé un, donc ce qui est très important c'est de bien comprendre que vous pouvez avoir des figures dans des figures donc là on a cassé une figure de court terme qui permet de faire le rebond, éventuellement euh, Paypal peut aller chercher je sais pas 77 dans, dans cette zone là euh, après, tant qu'on ne va pas franchir cette zone-là, on ne va pas pouvoir se remettre dans des dispositions de, de retournement. Donc là aussi, il y, a, euh, il y a du boulot encore. Et on ne peut pas crier encore victoire, mais c'est une bonne première étape. Mais maintenant, ça peut être aussi que du rebond technique par rapport à la baisse que nous avons connue et pas une remise en cause. Et ça, euh, en gros, si on bute ici et qu'on repart au sud, c'est là où on se dira, bon, ce n'était pas, pas ce coup-ci, il faut se méfier, il faut encore rester méfiant. Pierre La Vacances, ça reste toujours propre, on n'est pas à l'abri de rebriquer ici les 1,90 et d'aller chercher plus haut, tout simplement. Et alors sur les plus hauts, bah, je vais commencer à mettre euh, la zone des 20. Au niveau de Renault également, le secteur automobile s'est très bien tenu euh, aujourd'hui. On est revenu chercher là la zone de résistance, ce qui permet en fait de, je dirais, de, de dégrossir certainement la, la figure de congestion. Ça reste toujours très positif, très haussier. Peut-être une résistance ici. Et tant que vous ne cassez pas ici par le bas, pas de reprise de souffle. Rain Metal également était venu chercher la moyenne mobile 20. On rebondit dessus. Bon, pour l'instant, on est en train de buter ici. Mais en gros, même chose. Hein. Petit à petit, en fait, on, on commence à tracer les figures. Donc, il faut, il faut patienter. Ça, ça reste des tendances haussières. Hein. Ruby également, c'est très propre. Là aussi, si ça, si ça dépasse les 27,60, là, on peut avoir un break assez intéressant qui peut essayer, alors voilà, je ne serai pas super gourmand sur Ruby, c'est plutôt une valeur de fond de portefeuille qui ne bouge pas trop, euh, mais en gros, voilà, les 27,20€, ça peut être une, une, un prochain objectif, et ce n'est que si vous cassez ici par le bac, on parlera conso. Au niveau de Sanofi, euh, ça reste assez euh, mou, dans, on va dire, dans le, dans le contexte, donc ce n'est que si on déborde ici la zone des 92-93, qu'on pourra se dire « on repart ». Ce que je trouve très intéressant, hein, c'est que les, les valeurs santé, normalement, c'est des valeurs assez défensives. Mais du coup, ces valeurs défensives, elles ne protègent pas si le marché, à un moment donné, a peur de la récession. Donc là, on reste quand même dans une espèce de ventre mou. Euh, Sartorius, valeur de croissance, même là, on a dégradé. Vous voyez Donc là, c'est pour moi, c'est dégradé. Là, on fait du rebond, mais ça reste technique. Donc, même chose. Euh, alors, on peut toujours faire des trucs comme ça. Oui mais en gros, là, je ne joue pas. Je ne l'anticipe pas parce que, si vous voulez, ma, ma configuration n'est pas encore assez mature. Alors, ça fait du rebond technique, mais j'ai une grande chance de bloquer assez rapidement sur les 320 euros. Et si je bloque pas, bah, tant mieux. On ira chercher une autre résistance, mais je sais que j'aurai une console à un moment donné pour revalider ce niveau-là comme un support. Et là, éventuellement, je pourrais rentrer avec un peu plus de, de probas de, de mon côté. Mais, mais là, si vous voulez, je, je laisse... Un petit peu de côté à ce stade là parce que pour moi ce qu'on a fait mardi là on a trop dégradé et c'est alors c'est ce qui a emporté un petit peu le, le, le secteur mais sartorius ne, ne s'en est pas remis non plus euh, société générale ça reste ok dans la figure donc on continue de congestionner même chose là aussi on fait du rebond hier et on va chercher la moyenne mobile 20 passera passera pas mais en gros on reste dans la figure si on commence à souffler sur les bancaires, c'est si et seulement si, vous repassez sous les 26 euros. Et donc, ça impactera le CAC Soytech, on est reparti pour un tour. Pam, euh, le premier boost. Congestion, on ressort. On arrive ici sur une zone de résistance horizontale. Hop, je vais essayer de tracer ça mieux. Et donc, voilà, l'idée maintenant, c'est que le niveau des 143, 144 et euh, support... Et ce que l'on va jouer, c'est la congestion dans cette zone et derrière, la tentative d'essayer de breaker cette zone des 151 à 155 pour essayer de relancer la tendance haussière. Évidemment, ça, ça sera très dépendant de ce qu'on va jouer comme relance sur les valeurs de croissance. Société euh, Solution 30, même chose sur valeurs de croissance, donc qui sont bien relancées. Donc on est venu chercher le support ici, alors je l'attendais un petit peu plus bas et finalement, j'ai payé hier euh, sur le, la cassure ici de, de l'oblique et aujourd'hui, on a poursuivi. Alors on bloque un petit peu là, sur un niveau intermédiaire, euh, mais sinon j'essaye de, de reviser la zone des 2,60 euh, à titre personnel, et plus il y a affinité, on verra. Euh, stellantis, hausse exponentielle, donc on est en train de revenir sur les plus hauts, rien, rien, rien à dire là, euh, ça reste très très propre, mais bien entendu à un moment donné ou à un autre il va falloir s'attendre à ce qu'on souffle un petit peu et qu'on construise la figure, mais ça prendra du temps. Euh, ST STMicroelectronics qui avait baissé euh, avec les faibles annonces, on va dire, que Tesla, Tesla avait pas mal vendu, etc. Donc du coup, les semi-conducteurs avaient été pas mal vendus, dont ST STMicroelectronics. Mais en gros, on est revenu chercher à peu près la, la zone de support, la zone du, du haut du gap ici, à quelque chose près. Et on a fait une remontada. Et aujourd'hui, on a confirmé la remontada. Mais par contre, on fait la petite mèche haute qui valide quand même la zone de résistance. Je vais la, la retracer comme ceci. Hein. Euh, donc voilà, on, on est en fait dans la… On a, on, vous, en fait, si vous voulez, cette baisse-là, c'est important quand vous êtes dans des grosses tendances haussières comme ça, que vous avez une grosse baisse un petit peu au pro rata de, de la hausse, de ne pas l'interpréter comme le départ baissier, parce que c'est très souvent acheté, mais de l'interpréter comme le fait que ça vous permet de cadrer la figure. Et donc, st Microelectronics quelque part, on a cadré une figure entre 42 et 46. Et tant qu'on va naviguer là-dedans, maintenant, ça risque de zigzaguer. Et vous avez besoin soit bah, de casser par le haut pour libérer le nouveau potentiel haussier, soit de casser par le bas pour réellement mettre en place une vraie correction. Mais sinon, vous restez à l'intérieur. Téléperformance. Euh, là aussi, on est venu chercher le support oblique. Donc, euh, beaucoup de biseaux, je trouve. Euh, moi, je le jouerai plutôt en biseau. Donc, hop, je nettoie un petit peu le, le reste. Mais du coup, ça permet de cadrer, de valider le support. Éventuellement, on peut avoir du potentiel pour revenir sur les 2,56, mais rien n'est fait. Vous avez besoin de recasser ici par le haut pour revenir chercher l'horizontale avant de commencer à parler retournement haussier de la tendance durable. Donc en gros, là, tant qu'on reste là-dedans, c'est du rebond technique à ce stade-là et de la construction congestion. Au niveau de total énergie, ça reste plutôt propre, hein. on arrive à garder le support aux alentours des 57, et donc ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement tenter la relance haussière sur un débordement des 59, 60, et donc euh, retenter éventuellement, je sais pas, les 63, 64 euros, ça pourra aider le, le CAC 40 éventuellement. Et ce n'est que si on passe sous les 57 qu'on se dit, ah, on commence à tirer un petit peu la langue sur les valeurs pétrolières, et donc ça va pas aider le CAC 40 non plus. Trigano, alors là, il faut vraiment que je range ma chambre. Hop, on va nettoyer un petit peu tout ça mais l'idée c'est la même que, euh, que sur le reste hop c'est que en gros on se cherche un petit peu euh, la configuration de la figure euh, c'est pas très clair pour moi mais on est venu chercher des supports là pour moi vous voyez il n'y a pas vraiment de rebond là c'est typiquement quelque chose où je me dis ça dégrade un petit peu donc ce que je vais essayer d'aller chercher, je ne vais, vais pas essayer de jouer le titre tant qu'on ne va pas chercher la zone des 120, en gros. Et là, à la limite, on pourra jouer une réaction, il faudra voir la suite. Donc, euh, bon, je ne sais pas comment on va le construire, mais éventuellement, un, un petit triangle comme ça. Ubisoft, c'est toujours une tendance baissière, donc il ne faut pas... Euh, quand vous êtes dans une tendance baissière, en règle générale, les retournements prennent du temps, euh, il y a beaucoup d'échecs, etc. Mais Ubisoft a pris le temps de le construire cette figure-là, et donc, éventuellement, j'ai accumulé, notamment aujourd'hui, je me dis qu'on euh, peut tenter éventuellement le break. Alors, refermer le gap, ça paraît peut-être euh, un petit peu trop évident. Évidemment, c'est un des objectifs. Mais en tout cas, ça sera une première inclinaison de stop de l'hémorragie. Après, il faudra bien s'attendre à ce que euh, ça ne remonte pas en ligne droite. Et je partirai du principe que pour moi, je, vise en gros, euh, je vais viser 24 euros. Donc, il y a le gap ici, mais je vais essayer d'être gourmand et d'essayer d'aller chercher les 23,80, 24 euros. Si ça part d'un coup, si ça continue de tergiverser un petit peu, euh, je baisserai certainement mon objectif. Euh, Valourec, ça continue d'être propre également, mais ça commence à faire des mèches hautes. Donc, je pense qu'on commence à arriver un petit peu sur les niveaux de résistance. Euh, Ventiva. Pas grand chose là-dessus, hein. il faudra vraiment patienter un débordement des 25-26, voire 30 je dirais, pour vraiment avoir le, le, le déclenchement. VeriMatrix, comme beaucoup, ben, fait, son, fait sa congestion dans son biseau descendant, et donc il faut en attendre la sortie avant de parler de relance haussière, donc notamment un débordement des 84-85 centimes d'euros. Euh, et Worldline, euh, même chose, hein, c'est un petit peu ventre au mou au niveau valeur de croissance, donc. On avait cassé ici avec les, les résultats par le bas. On a tenté plusieurs fois de rebondir en échouant. Aujourd'hui encore, on tente une fois, on fait encore une mèche haute. Donc voilà, on tente, mais on voit qu'on utilise beaucoup de force et que pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 40. Euh, et c'est repasser au-dessus des 40 qui permettrait de se dire « Ok, on se remet la tête au-dessus de l'eau dans une configuration qui n'est pas terrible, terrible encore, mais qui au moins garderait la tête au-dessus de l'eau et on pourrait se dire « On la garde sous le coude ». Sinon, euh, on est toujours au-dessus de cette oblique-là. C'est celle-ci qui est vraiment très importante à conserver. Le jour où on la casse, bon, on se dira que c'est l'ensemble des valeurs de croissance également qui cassent et qu'en gros, on ne on va, euh, va pas se jeter dessus. En tout cas, on va patienter. Voilà pour cette vidéo d'analyse action. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, de la partager avec d'autres personnes sur vos réseaux sociaux, de me dire quelles sont les actions que vous appréciez, euh, éventuellement quelques-unes que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo dans les commentaires euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier sur la chaîne en cliquant sur la petite clochette pour recevoir une notification quant à moi je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour les chroniques et euh, mon suivi de position et puis voilà, excellent week-end à vous les Graves salut